0: That's a l, -L -B -I -R -D -S .com, code SUPER24.
1: Metropolis FM presenta Cada semana hablamos de agricultura. Agrópolis con Alejandro Plampiev y Carlos López. Muy buenos días, un sábado más aquí en Metrópolis FM, un sábado más aquí en Agrópolis. Además, un sábado de estos que da gusto despertarse, aunque sea tempranito como madrugamos Carlos López y yo. Muy buenos días, Carlos.
0: Buenos días, Alejandro. Buenos días, señores oyentes.
1: Pero digo que da gusto porque con este solecito que va ya acariciando, que bueno, que va calentando eh, y que tiene pinta de que va a calentar mucho más en próximas horas, pues ya es, es, es ese, ese sentir como en casa, ¿no? como estamos acostumbrados a, a encontrarnos aquí en la, en la región de Murcia con este, con este sol que nos acompaña y que al menos durante este fin de semana parece que nos acompañará.
0: Bueno, pues aparte de las acciones habituales, vamos a tener a una empresa que es Agromarketing, fija mm -hmm. ahí cómo suena eso ¿eh? de Agromarketing, y bueno, va a venir Antonio Santos que nos va a explicar... En qué consiste todo eso y además que es una empresa murciana, por murcianos y que fomenta Murcia
1: mm -hmm, Muy bien, pues eh, muy buena pinta para descubrir a qué se dedican Porque el tema de agricultura y marketing no es algo que solamos ver de la mano Cada vez más, es cierto, y gran parte gracias seguro a AgroMarketing, así que lo iremos descubriendo
0: Bueno, lo hemos tenido siempre delante, pero no lo hemos entendido ni sabíamos lo que estábamos haciendo Pero nos lo va a explicar Antonio Pues
1: razón de más, vamos a comenzar ya con la actualidad de la semana La actualidad de la semana Y esa expresión en este programa, eso de actualidad de la semana Significa recibir a los compañeros de agrodiario.com En este caso recibimos un sábado más a José Luis González Él es editor jefe de agrodiario.com Muy buenos días José Luis
2: Hola, buenos días Alejandro, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Bien, ¿cómo amanece el sábado?
2: Pues ya parece que estamos en la antesala del verano, ¿eh? Sí, ¿verdad? <risa> sí, 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 la verdad que sí. mm -hmm. mucho valor, un día un día perfecto, pero bueno, eh, echamos en falta un ratico de invierno, ¿eh? Mm. Porque, vamos, y... eh, si nos metemos ya en verano, malo, malo. Sí, <risa>
1: sobre todo eso, el tema el tema lluvias, ¿no? Aunque dicen que la semana sí. que viene va a llover de forma torrencial. Vamos a ver qué se queda, porque ya sabemos aquí cómo va esto de la previsión del tiempo.
2: Sí, pero la, la forma torrencial no es precisamente la que más necesitamos. Eh,
1: también, sí, también es cierto. También es cierto. Sí. Bueno, pues vamos a, a empezar a hablar de esta, de la actualidad de esta semana, la actualidad agrícola de la región de Murcia. Eh, ¿Con qué empezamos?
2: Eh, bueno, pues mira, vamos a, a comenzar el eh, día más también con, con la noticia que dábamos el sábado el sábado pasado con el, la problemática que hay con los productores eh, de cítricos por la bajada de, de precios y la, la falta de demanda por por bueno pues por, por la llegada o la importación de, de, de productos de, de otras de otras zonas no uh
1: -huh.
2: y, y eso pues está haciendo está un está siendo un problema ¿no? para los productores de aquí no entonces sí. eh, mm, eh, comenzamos con que la Comisión Europea eh, va a establecer un, un observatorio para estudiar la evolución de, de los precios de, de, de los productos de, de cítricos. Y, y bueno, pues para, para, para ver, a, ver a, a qué se debe estos estos vaivenes de subida y bajadas. Y me imagino que eso ya será, pues bueno, para, a la hora de, de, de establecer luego ya unos criterios de un poco de, de protección o de mantener unos precios que sean viables para, para estos productores. Aunque a Murcia le afecta también, bueno, la Comunidad Valenciana y muchos les afecta muy muy directamente mm. este, este problema, ¿no?
1: Sí. Mm -hmm. eh, ¿qué, más, ¿Qué más cosas tenemos?
2: Pues también tenemos que, al hilo de esta de esta noticia, mmm, vemos que Cajamar pues, eh, ha dispuesto dos líneas de financiación especiales para apoyar a estos, a estos productores de, de cítricos, ¿no? Uh -huh. Estas dos líneas tienen un montante total de 350 millones de euros ¿no? y, y bueno, pues va, eh, en principio también para, para, para los productores para acometer reconversiones eh, varietales sobre los cultivos de cítricos que tienen difícil, difícil salida,
1: ¿no?
2: uh -huh. difícil salida comercial. Sí. Y entonces, bueno, pues de acuerdo a los planteamientos que están haciendo las organizaciones de productores, eh, cooperativas y, y empresas a, alimentarias, bueno, pues un poco adecuar un poco esos cultivos a, a realmente lo que tengan, lo que pueda tener salida, ¿no? uh -huh, Y eso, claro. bueno, pues hay caja más que dispone de, esas, de esa línea de financiación. Hemos dicho que son 350 millones de euros que van dos fases, una línea de... De, de 150 y otras de 250 millones, ¿no? Uh -huh. de, en dos,
1: dos fases. Muy buena noticia. No obstante, uh -huh. eh, seguimos hablando de, de salidas, ¿no, José Luis? Eh, ¿Perdón? ¿Qué? Sí, digo, de salida. Hablábamos de salida de esos productos... Eh, sí, 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 no, 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 pues, sí,
2: no. Bueno, para salida, para salida, y, y al mismo tiempo, pues, oye, pues si resulta que hay unas variedades que no tienen salida, pues bueno, pues oye, si hay que cambiar de variedades, uh -huh. pues eso también va, a esas ayudas van... Eh, para no si alguien tiene que cambiar de variedades pues que, que, que pueda cometer esos cambios
1: mm. muy claro. bien y bueno una semana una semana más eh, hablamos del Brexit no sí sí, 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 sí esto, cambié, ya es un esto sí, es, el, es, no, sí, sí el, es es un poco tomado de pelo también eh, ya el tema
2: eh, bueno, eh, tomadura de Pelo, eh, en definitiva, una persona ajena al, al mundo agrícola, pues y bueno, pues bueno, es una cosa de, de ellos, de no, de, 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 de los británicos y tal. Pero es que eh, realmente es que tiene mucha, mucha, mucha implicación directamente con la región de Murcia, ¿no? Hmm. La, la, el, el cómo se orqueste esta esta salida, ¿no? entonces, bueno, pues eh, ahora mismo. Eh, como sabemos El Parlamento Británico Ha pedido a la Unión Europea Un aplazamiento De, 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 de la salida de, del Brexit En principio mm. estaba para ahora Para, para dentro de, de nada Para el día Para el 29 sí. de marzo mm. y, y bueno pues Han pedido van a pedir la, bueno, Que haya un, una, una prórroga En principio iba a estar El 30 de junio A ver lo que, lo, que, lo que sale de ahí Pero en fin mm. Me da que vamos a ir hablando del Brexit bastante bastante tiempo.
1: Sí, pero por eso decía lo de la tomadura de pelo, porque, hombre, lógicamente tenemos que pasar por ciertas cosas y aguantar ciertos... Pues, pues este, este circo mediático, ¿no? Porque nos interesa que, que, que el Reino Unido no se vaya de la Unión Europea. Pero era para haberles dicho, bueno, mmm, señores, hasta aquí mmm, se quedan, se van, se arrepienten, no se arrepienten, pero bueno, no sé.
2: Sí, pero, sí, pero es que todos estos vaivenes, estos vaivenes que... ¿verdad? Eh, al final tienen a, a un montón de, de, de exportadores de la región, claro. los tienen un poco... Claro. porque hay Y sobre todo, bueno, pues que las empresas que, que son de allí tienen capital aquí, las empresas que son de aquí tienen capital allí, y tal. Eso, aquí la región le afecta bastante más de lo que al principio y a priori mm. pudiese parecer. Ese es un problema así suyo y que están con el Biden, y sobre mm. todo, mm. personas que antes han votado... Eh, que sí, y ahora votan que no, o antes han claro. votado que no, y ahora mm. votan que sí, pues sí, sí parece de cierto modo, como hace, una una un poco de tomadura de pelo. O sea, que no, claro. ni ellos mismos tienen claro lo que, les, lo que les va a convenir, lo que va a ser bueno, así al mm. cabo son aspectos claro. de la política mm. interna de cada país que es tremendo. Bueno, mm. bueno,
0: pues P vámonos. Per Perdonamos una opinión sobre el Brexit, que os estoy oyendo. Buenos días, José Luis, perdona.
3: Hola,
2: buenos días. Sí.
0: Yo es que siempre he dicho que es que los ingleses son ingleses. ¿Y de mm -hmm. ahí, ¿Qué quiere decir esto? Circulan por la derecha, como en la izquierda, escriben en Libra,
2: en fin, sí, sí. que yo, sabes, en, en toda
0: mi vida nunca han dejado de ser inglés cuando
2: había temporada en el canal de la Mancha, hacían pobrecitos del continente. Puente temporal y pues, que pues sí, sí, por Pues sí, por si pero te digo que, es que nos
0: están tomando el pelo, digo,
1: siempre, sí, 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 siempre, sí. siempre. Bueno, sigue, sigue y pongamos un poco de seriedad. Sí, bueno, vamos a pasar de, de, de Reino Unido a Torre Pacheco eh, y no es que se sigamos en tono jocoso, sino que es que hemos tenido, o tenemos, mejor dicho, la feria de, de Kimur, ¿no?
2: Sí, sí, correcto. Este fin de semana, bueno, hasta el domingo, eh, se celebra la vigésimo cuarta edición del Salón Internacional de Caballos de Razas Puras de la Región de Murcia. O sea, eh, Kimur, en uh -huh. sentido local, ¿no? Y, y bueno, la verdad que es un... Es una, una feria pues muy, muy, muy interesante, sobre todo pues para acercarse allí este fin de semana y ¿eh? porque eh, hay concurso de la morfología de los caballos de, de, de pura raza, eh, de doma clásica, doma vaquera y, y de alta escuela también, así como también pues bueno, una serie de competiciones, conferencias y diferentes exhibiciones y luego también pues bueno exposiciones de, 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 de elementos ya comerciales relacionados con con el mundo de, del caballo, que, que bueno, que es, eh, a mí me de ver bastante, bastante atractivo y que vale y justifica el, el acercarse ahí a, a Torre Pacheco este fin de semana a, a observar esto, sí, la
1: verdad. Uh -huh. Bueno, y la última noticia que nos has traído, ¿cuál es?
2: Bueno, pues la última noticia es ya, bueno, también nos, nos, nos afecta aquí bastante a, 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 la, a la región, y es que, bueno, según el, el observatorio del, del Ministerio de Agricultura, Pesca y e Alimentación, pues eh, el estudio sobre el año 2018 eh, vemos que la carne de, de ave lidera el incremento de, de producción ganadera, eh, con, además con un incremento de un 6,28%, pues, continuación sigue, sigue el porcino. Eh, con un incremento del 5,18%, ¿vale? después va el vacuno con un 3,54% y el ovino con un 3%, ¿no? Y, y digo que nos afecta aquí bastante porque, claro, es una, una, una comunidad en la cual la, la producción tanto de porcino como de ovino pues es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues, pues vemos que, que, que el ave, pues será aquello que nos queremos poner un pues, poco más a dieta y menos grasos pues bueno, mm. está, está liderando un poco este, este incremento de, de producción. ¿no?
1: Mm. Muy bien. Bueno, pues, eh, ten... ah, Carlos, ¿quería apuntar algo? Sí, me ha sorprendido esta noticia porque, claro, yo sé que tenemos la cabra
0: murciano-granadina, sí, sí, sí. eh, la oveja segureña manchega. Sí, sí. El chato murciano, que es minoritario Pero hay una empresa de Arama que vende mucho cerdo uh -huh. Pero ave Me queda así un poco ¿sabes? Que es mejor uh -huh. y más sano Pero que no me lo esperaba yo Porque por pues... no, no suena tanto ¿eh?
2: Sí, pero, pero no suena tanto y Realmente aquí no Bueno, la verdad es que si se empiezan a, a ver Ya que se están poniendo eh, Granjas ya de De, 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 de producción agrícola y tal, Porque eh, esto pues tendrá que ver con este incremento masivo de, 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 de buscar un poquitín más, quizá aquellas comidas con menos grasa o con menos tal, y entonces el, el ave, pues, 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 pues bueno, sabemos que en ese sentido es, junto con, con la de, de carne de conejo y tal, pues que son menos recientes y más dadas a una, a una alimentación más, más natural, ¿no? Quizá vaya por ahí, pero en el caso que la realidad está, está ahí
0: siempre es agradable ver que crecemos en cualquier sector relacionado con la ganadería y agricultura
1: Sí,
2: sí, cierta, ciertamente uh -huh. sí, sí.
1: Bueno, pues eh, nos quedamos sin tiempo, tenemos que dejarlo aquí eh, invitamos a nuestros oyentes que visiten agrodiario.com para estar puntualmente informados sobre todo lo que ocurre en el entorno de la agricultura de la región de Murcia y bueno, despedimos a José Luis eh, hasta la semana que viene, muchísimas gracias
2: Venga vosotros y, y venga pues eh, buen fin de semana disfrutarlo de este verano adelantado y uh -huh. nos vemos nos vemos el sábado próximo
1: pues muchas gracias o, nos,
2: o al menos nos oímos eh, eh, sí.
1: venga. Ya, <risa> Bu buen fin de semana Un venga, saludo. Hasta, hasta, luego. Adiós, hasta
2: luego hasta luego hasta luego
1: Polis Estado de los cultivos
0: Pasamos a informar del estado de los cultivos de esta semana número 10 del año 2019 información que nos facilita la Consejería de Agricultura de la región de Murcia y como siempre empezamos por los frutales que es lo que tenemos ahora mismo en, en pleno apogeo eh, aquí hay que descartar, destacar la vispilla del almendro que bueno que ya están empezando a aparecer los primeros adultos de esta nueva plaga que viene de Albacete en expansión, no porque sea de ellos entonces, bueno, pues como los empiezan a salir los adultos, que es el momento de tratarlos pues hay que luchar contra ellos, porque una vez que se mete el huevo en, en la almendra recién maduradita y recién cuajada ya no podemos hacer nada ahora mismo, eh, lo único producto que tenemos de momento autorizado por el ministerio, es el danda hacia que es un piretroide y que se puede utilizar en parcelas de convencional en ecológico no, habrá que ir entonces eh, ahora mismo no, no sé, pues va a durar un mes y tenemos que repetir a lo mejor alguna vez algún tratamiento de ahí ya pasamos también dentro de de este, de este, de este fruto de la, la almendra y también trasladable a algunos melocotones, la anarsia que ya han empezado a salir las larvas invernantes que como sabemos las larvas van a los brotes a las partes más tiernas de los melocotones y de los nectarinos entonces eh, hay que vigilar porque es donde, donde van a acudir esto, sobre todo, tratar con productos larvicidas. Porque es lo que de verdad nos va a hacer daño, se va a comer ese brote o esa flor que vamos a, a salir. Entonces, eh, si queremos colocar trampas de... Confusión sexual para monitoreo, hay que esperar todavía un tiempo porque ahora mismo es desperdiciar un poco la feromona. También, cuando hay brotes, aparecen, eh, porque van a las partes externas, los pulgones. Entonces, tenemos que estar muy vigilantes, sobre todo en melocotonero y nectarino. Y, y sobre todo donde no se hicieron tratamientos en lo que llamamos botón rosa. Eh, y en el almendro también hay que vigilar porque puede ser un poco más a, de mayor importancia este ataque. Después tenemos el tropinota, ¿y qué es el tropinota? Pues el tropinota le llaman conchudo, o es pues el escarabajo de la flor, ese escarabajo chiquitito, negro, que hemos cogido, que nos muerde un poquito. Entonces, eh, ahora mismo, en las parcelas cerca del monte y que está en floración, se pueden ver eh, ataques de esta plaga en las flores, sobre todo, por eso se llama eh, escarabajo de la flor. Entonces... Mmm, ...se pueden colocar trampas también... ...tipo delta. son deltas, son deltas... ...con forma de tienda campaña... ...con una, con una feromona y la base engomada... ...para que los que entren caigan... Eh, ...sí que es muy importante... ...no confundir estos daños con las picaduras de los pájaros... ...porque en el caso del escarabajo... ...el color oscuro suele ser cuando está dentro de estas... ...luego la biobria del almendro... ...que también es conocido como el ácaro pardo... ...o la araña parda... Eh, ...ha empezado la eclosión de los huevos de invierno... Y las larvas que son de color anaranjado pasan a alimentarse de las hojas nuevas, que es donde produce una decoloración. lo mismo que pasa con la araña roja y la araña amarilla, la amarilla, solamente que esto hacen que se caigan. Y los tratamientos tenemos que hacerlos ya, al inicio de la eclosión de los huevos. Pasamos a los hongos, como es el oidio, y bueno, pues ahora mismo las condiciones son adecuadas para el desarrollo de esta enfermedad, en todos los frutales, pero no se van a ver los, tantos, los daños ni en las hojas como en los frutos. En los casos de los frutos habría que hacer un tratamiento pre preventivo antes de que se ponga el hueso duro. Pasamos a las hortalizas, empezamos con la alcachofa como es época de pulgones eh, ahora mismo empiezan a hacer presión los pulgones y también los tris entonces sí que hacer tratamiento lo recomendable es usar productos lo, lo que, que respeten más la fauna auxiliar. ...y con respecto al talado de la alcachofa... ...el nivel de corrosión de, de los huevos supera el 70%. Entonces, como, no, como recomendamos todas la semana... ...es hacer mmm, dos tratamientos con un intervalo de 7 a 10 días... ...y si es ecológico, pues unos cuantos días más... ...con productos como bacillus o azaharastín. El resto de hortalizas al aire libre... ...pues mmm, tenemos que, que ver que continúa la presión... ...de la polilla del diamante o famoso Plutella ...en brócoli y en coliflor... Y también van aumentando el resto de especies, hay presencia de mosca blanca, pero todavía los problemas no son eso. En los tris eh, hay también alto en las plantaciones de lechuga y en las brásicas y también hay algunos pulgones. Eh, cuando hay ataques de pulgones, las intervenciones tenemos que hacer al inicio de la colonización del cultivo, sobre todo en la fase de máxima sensibilidad de las plantas teniendo especial cuidado antes del acogollado, sobre todo en lechuga. Y siempre, eh, como hemos dicho antes, elegir productos eh, fitosanitarios que tengan en cuenta la compatibilidad con los auxiliares, que son los que de verdad nos ayudan a controlar la plaga. Y en cuanto a cucurbitáceas, al aire libre... Eh, es importante recordar que continúa la alerta para posibles por, infe por infecciones del virus de Nueva Delhi, cuya principal vector de transmisión o fuente inoculo suelen, en las pueden ser las plantaciones de calabacín que no hayan seguido unas medidas de higiene. Pasamos al tomate. Bueno, que hay que vigilar el tomate en lo idio, que... Lo mejor es echarle ahora mismo azul espolvoreado o como polvo mojable. Este ulti, el espolvoreado también tiene un efecto sobre los ácaros, el bronceado o el basate. La tuta y otros lepidósteros también pueden hacer acto de presencia, pero no debemos de bajar la guardia aunque todavía no los tengamos detectados. Y como siempre hay que respetar la fauna auxiliar. ...pasamos a pimiento de invernadero... ...bueno pues... ...ahora mismo el riego de oidio... ...es lo más importante que tenemos... ...dentro del campo de Cartagena... ...por las temperaturas que tenemos... ...porque ya sabemos que entre 10 y 35 grados... ...es la temperatura de desarrollo de este hongo... Eh, ...bueno... ...también... ...la poca luminosidad... ...y poco más podemos decir sobre el oidio... ...ya pasamos a los cítricos... ...bueno pues los cítricos se mantiene... ...el nivel bajo de plagas de play City... ...que es un... ...un ...y la cacohecia que de momento no hay que preocuparse, pero de, pero tenemos que hacer una vigilancia por tratamientos preventivos. También pasamos al cotonedo melazo, tampoco hay una, de, una actividad importante de esta plaga, mmm, pero sí que más hay que vigilar más la, las parcelas que el año pasado la tuvieron más problemas. Y entonces se puede hacer un control biológico con anagirus o con criptofalemus. Bien y hay que tener como siempre mucho cuidado cuando hacemos tratamientos fitosanitarios con las abejas porque ahora mismo está en plena floración todo y hay que ser muy respetuoso porque los productos nos pueden, que utilicemos pueden aparte de eliminarnos la plaga pueden hacerle mucho daño a, a, a las abejas bueno, los pulgones y eso siguen igual que en los casos anteriores y ya pasamos a las forestales y ornamentales perdón en Parque ingeniero. sigue la procesaria del pino que como sabemos pues es una oruga que sale a, a pasearse y a enterrarse está en un estadio que tiene pelos urticarios y aparte de los tratamientos que hemos dicho de hacer y de pulverizar hay un remedio casero entre comillas que puede dar resultado que es mmm, poner un, una banda de plástico alrededor del tronco y conectada para que caigan ...abajo a unas bolsas con tierra... ...digo unas bolsas con tierra... ...para que cuando caiga la, origa, la oruga a enterrarse... ...recogerla... ...y llevársela y eliminarla... Que es un método bastante natural y ecológico... ...pasamos a la uva de mesa... ...bueno pues ahora mismo... ...es el momento de comprobar si hay... ...presencia o ausencia del taladro de la madera de la vid... ...que es un pequeño... Coleóptero que se puede ver en los restos de poda, sobre todo. Eh, esta plaga puede llegar a causar daño en los uberos o los sarmientos dejados por la, de, la, de la poda y por eso hay que vigilarla. También el melazo y un poco más y la araña. En fin, eh, en el, los hongos, como siempre, pues lo mismo que tenemos: la yesca, eh, la yesca el pie negro, el oidio y todo eso, pues tenemos que, que vigilarlo, pero todavía mientras no lleva, no es eso y ya eh, una recomendación que da el ministerio que es sobre el uso del óxido de silicio o de tierra de atomeas el óxido de silicio no está autorizado como sustancia activa en el reglamento de productos sanitarios, entonces no se puede utilizar en la agricultura como fitosanitario incluida la agricultura ecológica que quede claro, y la tierra de atomeas sí está incluida como sustancia activa en la lista comunitaria, pero solamente se puede utilizar en interiores, los almacenes molinos, etc. El, product el producto comercial debe de disponer de autorización y registro como productos finotraditarios. Su uso so, no está autorizado en espolvoreo ni en forma de polvo mojable en espacios abiertos incluyendo la agricultura ecológica. Comentamos esto por posibles negligencias o rumores que se han oído para, para ello. No obstante, se dirijan a la consejería que les informarán mejor que este programa. Y ya, bueno, pues pasamos para terminar a las campañas de exportación la, la duda de mesa china, que es nueva, bueno, pues podemos solicitar Ya está recién acabado el plazo de, de, de presentar las solicitudes. El día 22 se termina su revisión y nada, que tengan suerte ya, ya por tarde aquí al 2020. Naranja y clementina eh, duran hasta el 18 de junio y el 30 de abril. El limón berna también dura hasta agosto y la fruta de hueso de Extremadura México, de, a Sudáfrica... Y a, a Canadá, y, y ciruelas monocotón a China, pues también hasta el 31 de diciembre podemos hacerla. Las cerezas de Tailandia terminan el 31 de agosto y el 19. Pero para todo esto se pueden dirigir a CESBEG, que es donde tendrán toda la información. Con esto acabamos este informe. Pasamos a comentar los, eh, los precios en origen... ...también que nos facilita la Consejería de Agricultura y Agua... ...y empezamos como siempre por los cítricos... ...nuestro producto estrella... ...el limón... ...esta semana sí que ha habido más movilidad en el limón... ...respecto a la anterior... ...ya que el limón fino, todo limón... ...ha oscilado entre 0,13 y 0,22 céntimos de euro... ...la mandarina, otras mandarinas... ...de 0,09 a 0,72 céntimos de euro... ...la naranja, la anelate de 0,11 a 0,21 céntimos de euro y la naranja Nabel Powell de 0,19 a
1: 0,25 céntimos de euro. Vamos con las flores, tenemos el clavel oscilando entre los 10 y los 15 céntimos, el crisantemo entre los 30 y los 35, la gerbera entre los 15 y los 35 céntimos, el gladiolo entre los 15 y los 41 céntimos y la rosa entre los 30 céntimos y los 75 céntimos de máximo. Y pasamos ahora mismo a los
0: frutales, que lo único que tenemos es la almendra, la variedad común. Ha cotizado a 4,66 euros, la del Mayo Largueta a 5,05 euros. Y la marcona a 5,83
1: euros Vamos con las hortalizas La alcachofa está entre los 50 y los 80 céntimos eh, Tenemos el apio entre los 32 y los 38 El brócoli está entre los 36 y los 48 El calabacín entre los 20 y los 45 céntimos de máxima eh, La espinaca entre los 88 céntimos y el euro 38 Es el máximo que marca esta semana La escalola entre los 25 y los 30 céntimos La lechuga un mínimo, la baby un mínimo de 5 céntimos, un máximo de 10 la iceberg que está entre los 12 y los 20 y la romana entre los 13 y los 20 céntimos de máxima por otra parte el pepino está entre los 45 céntimos y el euro 15 de máxima y el tomate oscila entre el mínimo de 60 céntimos y un máximo de 80
0: ...y vamos a comentar... ...el estado de nuestros de embalses... ...que almacenan ese agua... ...tan necesaria para nosotros... ...información que nos facilita... ...la confeccionación hidrográfica del Segura... ...y empezamos... ...por el embalse de la Fuensanta... ...que tiene almacenados... ...37 hectómetros cúbicos... ...estando al 17% de su capacidad... ...el del talabe 21 metros cúbicos... ...al 60% de su capacidad... ...el Cenajo 136... ...al 31% de su capacidad... ...Camarilla 19... ...al 53% de su capacidad... ...la pedrera 73... ...al 30% de su capacidad... ...y el resto en marses menores... ...tienen 44 hectómetros cúbicos... ...al 25% de su capacidad... ...en el total de la cuenca tenemos... ...330 hectómetros cúbicos... ...que estamos al 29% de la capacidad... ...prácticamente hemos subido... ...dos hectómetros cúbicos respecto al año pasado... ...con lo cual tenemos que seguir ahorrando agua... ...y vamos a daros un pequeño consejo... ...pues un consejo que suena tontería... ...pero para que os hagáis la idea... ...reparar la fuga de agua... ...porque según mediciones... ...un inodoro que esté perdiendo agua constantemente... ...en un año... ...llegaría a perder 200.000 litros de agua... ...que serían por ahí... ...y un grifo goteando... ...haría 30 litros al día... ...fijaros es importante... ...el que tomamos medidas para ahorrar agua... ...bueno pues hoy... Tenemos a eso de agromarketing, que a mí como me suena agricultura, marketing, ordenadores, yo un poco más allá del tractor y el invernadero se me escapa. Y para explicárnoslo bien, que creo que es algo más que lo que yo me creo, hemos traído a Antonio Santos, fundador y socio y accionista de agromarketing. Buenos días, Antonio. Buenos días. Bien, hoy te hemos traído aquí a Agrópolis para que nos expliques algo que a mí me suena muy moderno qué es eso de, ...porque a mí la palabra marketing... Ya ...me suena a moderno... Entonces eso... ...explícanos un poquito... ...¿qué es Agromarketing?...
3: ...pues Agromarketing es una empresa... ...de comunicación y marketing... ...especializada en el sector agrícola... ...y también en el turístico... En el que tiene que ver la parte ...de, de desarrollo rural... Que bueno pues al final eh, lo que hacemos aplicamos todos los conceptos de, de, de la promoción, del posicionamiento en internet, de, de las campañas online aplicadas pues, a la promoción de marcas, eventos, eh, organizaciones del de sector agrícola.
0: ¿Y eso cómo se aplica el tema de la fruta y las hortalizas?
3: pues aplica bueno pues utilizando pues utilizando técnicas en la cual bueno eh, podamos eh, pues, buscar eh, términos eh, conceptos eh, palabras clave eh, para que bueno cuando una persona eh, cualquier persona en el mundo pues pueda buscar un producto o ...está buscando un sector en concreto o una empresa pues se eh, le pueda aparecer la primera y sobre todo la proyección de la imagen de, de ese producto o de ese sector pues sea lo más atractiva posible
0: has dicho en el mundo es que eso llega más allá de Murcia y de España
3: <ríe> Claro, efectivamente, creo que sí. En el mundo
0: mundial, sí. No, sí. no me te lo digo porque hay personas en el ámbito agrícola, sabes tú, que, que en estas cosas de las nuevas tecnologías nos quedamos cortos. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, ¿vosotros qué, qué lo hacéis? ¿Página web o...? Bueno, Entonces, es una de las cosas ¿cómo? que
3: hacemos Página web es una de las cosas También hacemos eh, posicionamientos o sea, Ya te he dicho hacemos una estrategia Hacemos un análisis De, de las palabras eh, Más buscadas en, en buscadores de internet En Google Para que cuando Alguien busque en internet Pues su página web O su término O su evento que vaya a organizar salga de lo primero Por ejemplo Te pongo un ejemplo Mejor Los que organizamos Los organizamos El evento El congreso de Fruta de hueso Que hace poco se hizo La tercera edición uh -huh. Y nosotros Registramos el dominio Fruta de hueso.com hace tres años que nadie nadie lo había registrado fruta de hueso no nadie lo había registrado en internet uh -huh. y ahora mismo tú buscas en google fruta de hueso y lo primero que salimos somos nosotros nuestro evento
0: el evento vuestro
3: luego y... está por ahí el ciruelo más un poco más allá otra empresa pero bueno pero realmente a nivel, a nivel en español en google tú pones fruta de hueso y todo <coughs> en nuestro nuestro evento sale nuestra página sale la primera también porque pues hemos utilizado hemos hecho noticias, hemos hecho una serie de estrategias online para que evidentemente quien busque les haga le, el buscador eh, lo ponga como referencia a nivel de, de fruta de hueso nuestro evento sea el, el, más, el más referenciable para buscarlo en internet.
0: Has dicho generación de noticias, eso como las noticias no salen solas, hay que generarlas.
3: Evidentemente hay que generar noticias, <coughs> si, no, si no, las noticias tenemos que darle, eh, si tú haces una cosa, por pues muy pues muy importante que sea, y no creamos no creamos una noticia, no lo damos a conocer a través de los medios, pues al final, si yo tengo el mejor melocotón del mundo, la mejor alcachofa, eh, pero si no damos a conocer eso, pues a través de, de los medios de comunicación y otros medios de comunicación es internet, pues evidentemente nadie se va a enterar de eso.
0: Ajá. Ya, tan, ya,
3: tan importante es hacerlo como como darlo a conocer
0: por supuesto no casi más importante darlo a conocer porque si, es lo más importante si, si, si lo haces y lo tienes que comer tú solo te puedes empa está. te puedes empachar ya, ya más o menos me voy enterando un poquito más de lo que es agromarketing y sois una empresa joven no me imagino
3: sí eh, yo eh, somos dos socios Arturo Soler y yo que soy Antonio Santos uh -huh. yo soy periodista mi compañero viene del marketing digital y bueno, pues hace cuatro años surgió precisamente una iniciativa que nos propusieron eh, bueno, que nos pusieron tuvimos la idea de organizar, un. un nos dijeron hacer algo con el melocotón de cieza para ver si damos difusión, se me ocurrió se me ocurrió organizar un congreso que uniera gastronomía, turismo y ciencia, y entonces pues contacté con él, con mi amigo, y, y bueno, pues hicimos un evento que nadie ha dado un duro por nosotros, pero al final pudimos pues, a todo el sector, a todos los productores de toda la zona, y tuvo, tuvo muchísima repercusión. Y a raíz de ahí, hace cuatro años, en ese primer congreso de Melocotón, pues nos dimos cuenta de que realmente pues había un nicho del mercado, que, había un, que no había nada, que había prácticamente, había empresas de marketing de comunicación, pero que bueno, que la empresa, eh, las empresas generalmente pues llamaban a una, una empresa de comunicación pero que, que tu duarte hacía una una página web de carnicería como de como, como de pescadería, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que bueno que en toda nuestra experiencia que la podíamos aportar en, en, en este sector y bueno, de ahí empezamos a organizar muchos eventos muchas páginas, nos, nos, nos especializamos y claro, al final ahora tenemos pues una experiencia y una base de datos pues muy importante, solamente en cuatro años solamente en cuatro años <risa>
0: Tú lo cuentas muy fácil, ¿no? Pero yo me imagino que tiene que ser difícil con tanto que hay gente, gente de Internet llegar y, y pinchar, como dices tú, agromarketing y que aparezca todo lo que decís, ¿no? Eso lleva mucho trabajo detrás, ¿no? Me imagino.
3: Lleva muchísimo trabajo. No solo somos ellos dos. Eh, eh, Arturo, Arturo y yo somos los fundadores, los, los dueños de la empresa, se puede decir, pero alrededor tenemos un equipo humano de, de directos y indirectos pues, bastante importantes, eh, de diseñadores... Comerciales, bueno, de todo, que, que al final, pues pues al final es un trabajo que no hemos parado. Pero sí es verdad, como tú dices, somos una empresa joven, sobre todo lo más importante es que nos lo pasamos bomba.
0: Eso es importante que os guste.
3: Efectivamente, que tenemos que, que de nada hemos empezado a hacerlo, todo lo, todo lo hemos hecho a pulmón, todo a pulmón. Uh -huh. y, y bueno, pues la verdad es que estamos empezando a, a recoger esos frutos de, de muchísimo trabajo.
0: Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera una imagen de mi finca o de algo, si yo la tuviera, ...y me dijera vosotros, ¿cómo sería el proceso?
3: Pues el proceso tendríamos primero una reunión con, con vosotros... Eh, ...ver un poco las características, lo que queréis... ...tendríamos que ir situ en la, en la finca... Y, ...y a partir de ahí pues ya empezaríamos un poco a analizar... ...pues las imágenes, el diseño que haríamos... ...qué estrategia, qué palabras, qué, qué palabras clave tendríamos que utilizar... ...y luego a raíz de ahí pues a ver si, si necesitamos campaña de comunicación con redes sociales... ...o u otra forma, o si, quiere, si, si es necesario hacer una tienda online para que tú puedas vender productos otra vez de internet... ...te voy a poner el ejemplo, nosotros eh, una empresa de mermeladas, que también empezamos con ella también... ...Mermeladas Atalaya, le hicimos una tienda online, y era, un, era un artesano que, que empezaba, que tenía ahí su, su mermelada... ...que la vendía pues a tiendecitos alrededor... Pues en cuatro años eh, lo está vendiendo prácticamente la mayoría por Internet todo, para eventos, comuniones y demás.
0: O sea, que deduzco en tus palabras, que, por lo que has dicho un artesano, que no hay que ser una gran multinacional o una empresa no que de mucho dinero para que utilice vuestros servicios.
3: No, para nada, o sea, sí, claro, pues se puede. Hombre, sí es verdad que cada vez tenemos menos tiempo y ahora ya realmente, pues bueno, realmente que seleccionamos, hemos empezado a seleccionar un poco los proyectos porque porque realmente ahora mismo agro Marketing nos hemos especializado más eh, en lo que es el apartado de organización de eventos. Entonces, por ejemplo, acabamos de organizar, te he comentado, el tercer Congreso Nacional de Fruta de Hueso. En finales de mayo organizamos el primer foro internacional de microorganismos, que es un evento muy importante y que va a venir gente de todo el mundo a Murcia, a Cartagena lo vamos a hacer. Y tenemos otro de semillas en Ambería a finales de noviembre. Entonces, como comprenderá, organizar un evento pues nos exige pues bastante dedicación. Entonces, lo que es la parte de llevar la empresa, comunicación y demás, lo estamos haciendo. Hemos hecho hace poco unos vídeos corporativos a Provedo, a los viveros Provedo, uh -huh. y pero, pero bueno pero, pero bueno estamos abiertos si nos interesa sobre todo que nos guste si nos gusta el proyecto pues vamos para adelante
0: ¿por qué pasa que, lo, que también en los eventos es algún desafío más fuerte o cómo perdona los eventos, ¿por qué es un desafío más fuerte o por qué razón?
1: Sí,
3: porque bueno, porque es un, porque al final sí, evidentemente es un desafío. Nosotros ya bueno empezamos con el Congreso, el primer Congreso, no fue bien. A raíz de ahí también, pues evidentemente nos conoce más gente, abrimos nuestro ámbito de, de contactos, de ahí nos surgen otros proyectos y bueno, pues por ahí también también nos han llamado y, y bueno, nos gusta más la verdad el hacer proyectos concretos pequeños, pues al final pues eh, también llevan más esfuerzo porque no tampoco no son tan, no podemos exigir a ver los mismos los mismos precios se puede decir, y en un evento pues evidentemente pues estamos, hablamos con multinacionales, eh, es más fácil para nosotros, es más ambicioso en nuestro proyecto a medio largo plazo, pues hacer grandes eventos porque nosotros no nos queremos quedar en Murcia, de hecho ya este año, <coughs> bueno ya el año pasado dimos el salto, o sea, nosotros hemos hecho un evento en Extremadura, hemos hecho otro evento en Sevilla, en Almería y bueno, hemos hecho también, y queremos dar el salto no solo nacional, sino internacional, hacer eventos en otros países.
0: ajá hombre Yo es que os he estado espiando un poquito en la página web para prepararme un poquito la entrevista porque poco más de la página web de vosotros sé, sé que soy de, de Cieza y poco más entonces sí. he estado mirando cosas que me llaman la atención porque claro, yo soy nuevo yo sé lo que es agricultura, pero no de marketing. Uh -huh. y, y vosotros lo habéis, lo habéis unido, ¿no?, por lo que yo estoy viendo. Evidentemente. Eh, entonces, eh, ¿esto vale para educar al consumidor o alguna cosa de esas?
3: Entonces, vale? el, el agromarketing para educar al consumidor se puede utilizar para eso, evidentemente. Se puede hacer una campaña para, para educar al consumidor a que pueda comprar producto a través de internet y que pueda, por supuesto. Pero bueno, nosotros, principalmente nosotros lo que, lo que nos dedicamos es a el agricultor o, o la empresa optimizar su beneficio o su, o, 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 gastar, o que pueda llegar a su, a su cliente de una forma directa, sin intermediarios y con la mejor imagen de marca posible. No, con menos recursos no tiene que al final internet es un gran escaparate es como un mercado Mercamadrid pero gigante entonces ahí el, el internet te permite que tú puedas tener el mejor puesto posible de, ah, tu, de tu mercado uh -huh. y lo puedas poner lo más bonito posible evidentemente uh -huh. nosotros lo que hacemos es esa herramienta ayudamos a tener esa herramienta proyectar tu mejor, tu, la mejor imagen posible y al mismo tiempo que pueda llegar a la, a, al público que tú quieres que llegue uh
0: -huh. eh, he observado que estáis vinculados o tenéis algo que ver con la floración de Cieza
3: pues sí, porque la exploración, eso es anterior a que nosotros, a que se hiciera. ya te dije esto que a título particular, pues yo soy periodista, eh, compañero de marketing, bueno, pues surgió, eh, Yo bueno, mi padre se dedicaba a la agricultura, mi padre era exportador, y, y ya se, bueno, se jubiló, pero tenía ahí unas tierras, y un poco yo dándole vueltas, pues yo, ¿cómo podemos hacer para darle rentabilidad, dar un baño a añadido?, a lo que el, el tema agrícola a, a lo que me lo contó, es que sabes que todos los años pues que si los precios que si tal que, que bueno que es, es difícil ser competitivo, ¿no? Uh -huh. Entonces pues como he viajado, he vivido fuera, me di cuenta y bueno si es que no tenemos nada que midir la floración que hay en cisa la variedad cromática con el jerte y con otros sitios y los recursos que tenemos. Entonces, pues bueno, empezamos a darle vuelta, empezamos a darle vuelta y empezamos a, a título particular, bueno, creamos un Facebook, empezamos a empezar de la formación en Ciesa empezó la gente ahí a hablar, empezamos a organizar rutas, pues un poco a enseñarles los parajes, le dábamos un almuerzo y demás, a raíz de ahí, bueno, poco a poco, con una asociación que creamos, nos concedieron una subvención de los proyectos líderes para crear un centro de interpretación del melocotón de Cieza, una finca mía. Y bueno, a raíz de ahí, pues empezamos a traer gente con agencias contactadas y bueno, ya luego, evidentemente, el ayuntamiento, y eso ya un, cuando ya empezó a creerse, porque los que empezamos con esto, atraer gente se reía. ¿Quién va a pagar diez euros por ver las flores? Eso se reía la gente. ¿no? Era algo como, evidentemente fue Fernando Galindo, un fotógrafo que hace 20 años empezó a mandar fotos, pero era algo como divulgatito, qué bonito, pero lo que es el desarrollo sostenible de una, un aprovechamiento económico de los recursos, a, al mismo tiempo imagen de marca de los productos, nadie se creía en eso, <coughs> y fue a raíz de, ya empezamos hace 4 o 5 años, evidentemente ya el, el inventamiento empezaron a apostar económicamente con una campaña de promoción y hemos pasado por algún que tenemos ahora mismo bueno, que hemos tenido el año pasado creo que se la visitaron más de 50.000 personas por la floración
0: yo no las he contado pero yo estuve hace dos fines de semana
3: <risa> mucha gente, ¿no? ¡Buf!
0: ¡Buf! 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 <risa> mucha gente digo, ¿alguno, alguno que le están pisando el campo se tiene que enfadar <risa> sí no, hombre, la ver, gente que había ¿sabes? a los agricultores
3: esto <risa> le ha venido pues dice bueno, tal pero a ver, a ver al final eh, esto está ahora mismo en un boom no se puede decir bien conducido que la idea es esa precisamente es aprovechar ese, que es lo mismo que ha hecho el gente, la gente ya lo ha hecho o sea las cooperativas de la gente aprovechan ese, ese, ese evento de la floración como una, como una renta que pueden aprovecharse los agricultores extra y sobre todo la imagen de marca porque esa, esos turistas que vienen asocian ese producto a la belleza de la floración y obviamente pues ya el gente lo hace pues, la floración los melocotones o la fruta de hueso de la Vega Alta puede aprovechar el sitio perfectamente para poderlo vender
0: no desde luego mucha gente conoce la floración especialmente por las redes sociales
3: de de hecho ya sabes ahora mismo la, eh, eh, España es el único país bueno que está mandando fruta eh, melocotón fruta de hueso a China nosotros hemos traído a tres autobuses de chinos de una agencia china que han venido, han venido a ver la floración o, o sea, esos chinos, esos más de 200 chinos que han venido a ver la floración, eh, se llevan la foto de la imagen y quieren luego venir cuando esté la regulación en fruto y yo creo que es bastante importante.
0: Hombre, como les dé por venir a los chinos con los que son. ¿eh?
3: <risa> y que no lo compren en el bancal. Bueno,
0: bueno, <risa> nos falta bancal, nos falta bancal, ¿eh?
3: Efectivamente.
0: Uh -huh. Hombre, pues yo te... que comentas tú, hombre, al agricultor le puede a lo mejor molestar en cierto punto que le pisen el bancal, pero yo creo que a la zona... Porque la gente se tendrá que tomar un, un agua, una cerveza, una Coca-Cola. Comer... todos los restaurantes, y, 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 los
3: bares. Y tiene que lleno. estar. Claro, claro. Eso es un impacto económico directo e indirecto muy importante. Y aparte, luego, lo de los bancales, a los agricultores, bueno, los guías nuestros por lo menos piden permiso eh, a, la, a los. A, que se va a, se va a pasar por sus finca ¿me entiendes? Por ejemplo, el otro día hicimos una ruta a más de 150 discapacitados en silla de ruedas en la finca de. de bueno, de Soto de Azuela, de Aguayo, de un, de un frutero aquí de Cieza. ...y el hombre encantado de la vida... ...de que fueran allí, ¿entiendes?, en su finca... Uh -huh. ...o sea que, que, bueno, yo creo que en general es algo positivo... ...porque directo, se están beneficiando directa e indirectamente...
0: Uh -huh. ...has dicho que tú tenías un centro de interpretación... ...del melocotón en tu finca... Sí, ¿no?
3: <coughs> ...tenemos un pequeño, un aula de unos 200 metros cuadrados... ...que le hicimos nueva... Y bueno, ahí tenemos paneles explicativos, tenemos una máquina donde se explica ahí un poco, en la las la las empezamos ahí, pues dándole, mmm, con paneles explicativos extraídos precisamente de un libro que también editamos, de la historia del melocotón, de la historia del melocotón de Cieza, ¿no? Pues ahí extraemos, por ejemplo, que el primer melocotón que salió fue en el siglo 3 antes de Cristo, se encontró en una cueva en Cieza, en la cueva de Cerreta precisamente. Luego se habla de toda la historia de la acequia de todo el tema del trasvase, de, bueno, de, de cuando se construyó, de que cambió, evidentemente, que la floración es parte gracias al trasvase. Si no hubiera habido trasvase, todas las grandes invenciones, terrenos que ahora mismo cultivables no se hubieran cultivado. <risa> que, bueno, pues todo el tema de las, las diferentes técnicas, tenemos una máquina calibradora del de año 80, pues un poco ahí tenemos para, aparte, pues bueno, tenemos aseo, que es algo importante, y ahí le damos los almuerzos. Entonces, es un punto ahí de, de descanso y también de divulgación. Que, que, bueno, que de ahí pues hace que sea más atractiva la Que no solo sea ir al campo de las flores Sino que es algo más Que, que el, el que venga se entere de la historia de, de nuestra etnología De nuestro de la importancia del melocotón De que somos el mayor, los mayores productores de, de fruta de hueso del mundo eso, eso es importante Y de calidad Evidentemente de la calidad
0: Y yo te voy a hacer una pregunta Si ya que dices que tienes ahí cosas antiguas ¿No tendrás por ahí alguna rama O algún árbol de jeromos?
3: De jeromos. De... No, no tenemos, no tenemos. Cachín, Pero bueno, eh. eso es una de las ideas que teníamos de precisamente de variedades antiguas desaparecidas, poner ahí una, una un terrenico para poderlo plantar y que la gente lo pudiera ver. De maruja y de, de, de varias variedades que ya han desaparecido. O claro han sí. Desaparecido.
0: Por eso te digo que eso ya suena... A... Mucha gente no sabe ni lo que estamos diciendo.
3: Pero están, están. En el Imida creo que tienen. O sea, uh -huh. que sabemos que tienen, que no lo podían dejar, se podía plantar. Eso es factible.
0: ¿Y el que quiera puede acercarse? o ¿cómo, ¿Cómo haría para ir a ver No, ese, eso ese... tienen
3: que hacerlo a través de... únicamente se enseña cuando la ruta hacemos. De momento solo lo hemos abierto en la época de exploración, pero bueno, nuestra intención es eh, hacer actividades a lo largo del año. O sea, cuando venga la recolección, entonces a través de nosotros una de las cosas sería visitar el centro. Eh, pues en, en otoño también es una cosa que queremos poco a poco, el otoño es muy bonito también, con los colores ocre, y bueno, poco a poco al final es, es enseñar las diferentes épocas en las que está el, la fruta de hueso.
0: ¿Y en el otoño qué se puede ver?
3: Pues eh, mantos en la poda, pero sobre todo son mantos de, es lo mismo que la floración, pero con colores, diferentes colo, tonalidades de marrón y ocre, es muy bonito también.
0: Sí, pero la calle de la... No se ha
3: explotado, no se ha divulgado tanto, pero es muy bonito.
0: Ajá. Porque la floración ya sabes tú, que llama la atención por los colores, pero sí. imagino que el otoño que poco de… La, eh, también,
3: la... o sea, puede, puede ser que también, no, evidentemente no va a tener la llama, lo, lo llamativo de esos colores rosas con verde y demás que tenemos, pero pero que sí, se puede hacer eso al final, es crear una excusa para que la gente pueda venir aquí, eh, disfrute de tus recursos, del río Segura que tenemos, de Medina Sillasa de nuestro patrimonio, de, de todo, que al final se le explique la calidad de nuestros productos… Que puedan tomar melocotón en, bueno, en conserva o en mermelada, que también lo, que lo puedan disfrutar. si en fin, no son excusas. Y no solo Cieza, el Valle Ricote. O sea, yo cuando hablo, siempre hablo de Cieza, el Valle Ricote, que es un, un paraíso, por descubrirlo tenemos a la de Murcia, y una maravilla que debería de ser declarada Patrimonio de Humanidad.
0: Sí, han nombrado Medina Sidasa. Eh, sí. Eso está en un monte, ¿no? Ahí, eso creo que es a, a una ruina. Sí, es ¿no? un
3: yacimiento, es el yacimiento islámico más importante del siglo XII y XIII, de arquitectura civil, y hay un museo. Y bueno, y cada vez cobra más importancia. No, si estuviéramos en Murcia, pues ya sería la leche, ¿no? Pero, pero está en entonces, pues, pues, pero bueno, tiene mucha importancia, la gente que lo conoce, pues, que entiende, pues le da muchísimo valor y, y bueno, ya tiene de ver. Y bueno, la intención es que seguiré. Solamente se ha excavado un diez por ciento de lo que hay. Y, bueno, pues la verdad es que nos sentimos orgullosos de lo que tenemos. Ahora tenemos que hacer el esfuerzo de darlo a conocer, que más o menos en la línea se está yendo, se está haciendo
0: bien. Eh, te, te lo he dicho porque me imagino que no solamente la fracción, sino que lleva un entorno alrededor de paisajes, de,
3: claro, está de, dentro de, la de historia,
0: de muchas cosas, claro, por eso te lo he preguntado. Yo, yo sí. sí que sé lo que es Medina. Si sí. pasa, pasa. Eso. deduzco por, con el con el furor que hablas, que eres ciezano, ¿no? <risas>
3: hombre, me soy de Cierva, claro. Se te, nota, hombre, se te nota. soy apasionado, pero con la pasión pero, de, pero realmente, hombre, por eso te he comentado, cuando te he dicho de Agromal que nos lo pasamos bien, pues hombre, imagínate, mayor satisfacción prom, eh, trabajar promocionando, eh, que mi trabajo sea promocionar parte de cosas que son de mi tierra, pues me, me, me gusta, por ejemplo, sobre todo la floración, porque es una cosa que encima es buena. Cuando tú haces una cosa y no solo ganas, te beneficias tú, sino que beneficias a un montón de gente en directa, a mí, por lo menos, mi satisfacción se multiplica por 10. Hay gente que no, que nada más que quiere pagar, pero a mí no. Sale <risa> es la diferencia.
0: Hombre, que también sería muy difícil que la, la formación la llevaras tú solo, ¿no? por pues nada, porque tendrías que ponerle reja. Y eso claro, es muy difícil, claro, claro. porque entiendo sí, que pero, erais vosotros en origen y ahora hay más gente, ¿no? Sí, que por también... supuesto,
3: pero lo te quiero decir es eso, que hay, que hay proyectos que, que, bueno, que este proyecto, evidentemente, es un comunitario, como quien dice, y es positivo, que, es muy, que son, hay cosas que, que, son, que son muy buenas porque benefician a la comunidad, y es importante, es como, bueno, por ejemplo, te digo, el Congreso de Fruta de Hueso, que al final, que hagamos un evento, lo hemos hecho en Murcia, y al final viene gente de todo España y viene aquí, eso es algo bueno para Murcia, se llenan hoteles, viene gente, te ponen en el mapa, te da una importancia, pues son cosas que son buenas.
0: Ajá. Todo alrededor del melocotón, sobre todo
3: ¿Eh? No, o sea, nosotros hemos hecho otros eventos que no tienen nada que ver con el melocotón Y en, eso, y en el fruta de hueso, lo hicimos el año pasado en Almería oh, las cuartas jornadas internacionales de feromona y control biológico, que vino gente de todo el mundo o sea que no tiene, no eso no tiene nada que ver y ahora vamos a hacerlo de microorganismos y en noviembre lo de semilla, o sea nosotros es verdad que empezamos con todo el tema de fruta de hueso, cierto que estábamos en la zona, pero precisamente nosotros nos estamos diversificando, estamos haciendo cosas diferentes que no tengan nada que ver, dentro del sector agrícola, obviamente
0: Explícanos, hombre, claro, explícame eso de microorganismos Que vas a hacer un congreso Son Un poquito así, adelántanos de Sí, va. bueno,
3: pues es eh, Pues es la parte más puntera Ahora mismo del sector agrícola Que es eh, a través de unos hongos Que hay en, el, en los suelos Pues se eh, ha descubierto de Que bueno, que se pueden evitar utilizar eh, Abonos químicos Y que utilizando esos microorganismos Que hay en el suelo Se pueden hacer abonos Que son ecológicos son de residuo cero Y que pueden dar Muchísima más rentabilidad A la producción de los campos Sin contaminarlos O sea, se puede decir y entonces solamente se han descubierto un 2% de esos supuestos hongos o microorganismos que hay. Y en este, como es un campo tan abierto, pues en todas las centros de investigación y empresas multinacionales, pues como el futuro es ese, el tema de menos contaminemos mejor, menos, eh, menos eh, pesticidas utilicemos y utilicemos todas las cosas más eh, compatibles con el desarrollo sostenible, pues ahora mismo pues, vamos a reunir, va a ser el primer foro que se reúna a nivel internacional de expertos que nos presenten con pues, la última novedad de su trabajo en ese aspecto. Entonces, pues la verdad es que ha despertado mucho interés, ya tenemos más de 300 prescritos, gente de todo el mundo, de Uruguay, de Argentina, Estados Unidos, Alemania, que va a venir a a Cartagena a este foro.
0: Eh, supongo que habrá alguna empresa murciana de microorganismos porque somos punteros en la agricultura sí, ¿no? Está,
3: por supuesto Simbor va a ser patrocinador oro, es
0: una ah, Simbol Orgánicos pues, sí.
3: Pedrín también va a participar, hay varias empresas que, que, que van a participar,
0: sí Simbol fue el primer patrocinador que tuvimos nosotros hará tres años o cuatro, ¿eh? le puedes preguntar por agrópolis
3: muy bien, Les te preguntaré. sí, sí, sí Sí, es un ejemplo de precisamente de aquí en Murcia hacer una cosa de nada, de empezar muy de cero y luego están en todo el mundo, es una referencia internacional. Es que eso es muy de Murcia, ¿no? De los murcianos, ¿no?
0: Se ve que como no...
3: Haberán París-Londres, ¿no?
0: Haberán París-Londres, sí.
3: Y entonces, pues bueno, pues por eso mismo no nos da miedo. Es lo que tú dices, que, que empezamos, que hace cuatro años, dice, hace cuatro años me dicen dónde qué es lo que estamos, que vamos a organizar un foro internacional y, y no me lo creo. Pero bueno, la, la vida es así, y al final, con pues mucho trabajo, esfuerzo, aplica y bueno, yo creo que, que ahí están los, los frutos, va pues, cayendo
0: Es ilusión, es ilusión.
3: Eh. Efectivamente, es una parte Además, que nos lo pasamos bien.
0: Se te nota <risa> apasionar cuando hablas de todo lo que te estoy preguntando. Es yo de, sí,
3: sí, te te veo pero pues un... nos ha costado sí. mucho porque porque mucho esfuerzo. Que Nos jugamos mucho en cada evento, piensas. Siempre está, oye, la gente no se escribe, no sé qué, o ¿no? que te pueden pasar, o, o que no tenemos la, la suficiente financiación, y al final, pues bueno, cuando sale todo perfecto, eh, tiene muchísima repercusión, la gente te felicita, pues hombre, te, 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 te llena de orgullo, ¿no? De decir, bueno, no, todo el esfuerzo ha servido para algo.
0: ¿Y, y para cuándo dices más o menos que está este, esto de, de microorganismos?
3: cuando es? es el 28 y 29 de mayo en Cartagena, en el Batel.
0: O sea que no queda mucho, porque el tiempo. Nada, la... no,
3: sí, Lo que pasa es que para nosotros tres meses <ríe> es bastante, pero sí, no ya está bastante avanzado. En, en pocas semanas se va a empezar, se va a lanzar ya el programa técnico. Eh, vamos a abrir las inscripciones y, bueno, lo, la parte más gorda ya se puede decir que ya la tenemos hecha enfilada, ¿no?
0: Porque de, un, de, un, de una organización de este tipo de eventos, que es lo más complicado? La parte logística, la parte de los científicos que van a venir. Eh, la parte de los hoteles ¿Qué es lo más complicado? Para pues
3: no sé qué decirte, porque pues, depende de cada evento eh, Bueno, siempre A ver, hacer el, el programa técnico eh, Reunir a sus expertos eh, Suele ser lo más complicado no Por, Porque bueno, pues complicado eh, Las fechas, que vengan bien Que puedan venir eh, los, bueno, El presupuesto también Para que para traer a esos expertos Pues también necesitamos también más presupuestos Si viene alguien de Estados Unidos y demás Pues hay que pagarlo, obviamente entonces, bueno, pues la verdad es que un poco es formar ese programa técnico y localizar a esos expertos para que tengan tirón para que venga gente. Y ya luego, si el programa es bueno, la gente se va a apuntar. O sea, en ese sentido... no Y luego, gracias a Dios, tenemos una base de datos bastante importante y, bueno, un medio de difusión que hacen que cualquier evento que nosotros... Ah, a través de también convenios que tenemos con la Universidad Politécnica con la Universidad Miguel Hernández, con el CEBA, Limida pues que nosotros podamos, eso, ese evento le damos difusión, y bueno, pues ya un poco nos conocen eh, bueno que, que saben que, que los eventos están bien organizados y bueno, normalmente pues tenemos, estamos teniendo buena respuesta. Ya cada vez es más fácil, se puede decir.
0: Hombre, porque o sea, por
3: ejemplo el Congreso de Futa de Hueso el tercero, nosotros cuando anunciamos que íbamos a hacer la tercera edición, mandamos un correo a todo el mundo, y, y bueno, y la gente eh, nos iba contestando y apuntándose, se puede decir. O sea ya es más fácil.
0: Porque, el, el, por ejemplo, ahora al, al congreso esto que vas a hacer de microorganismos, sí. si yo quiero ir, ¿qué tengo que hacer? ¿Apuntarme ir? ¿Hay que sacar alguna claro, entrada? Tiene que, ¿Cómo, cómo tienes funciona que entrar, eso?
3: Tenemos una página web que me oficial, que es microbiomas.es uh -huh. y ahí hay una. ahora mismo ahí están las prescripciones todavía, tienes que rellenar tus datos y cuando se abra la inscripción te mandarán un correo, ya está abierta la inscripción y entonces, bueno, pues hay que pagar una entrada, que es con entrada la inscripción y los con las comidas que va a haber, van a ser en dos días, uh -huh. y bueno, asistir.
0: Me te lo pregunto porque yo desconozco todas estas cosas, a lo que te digo. Yo soy de la agricultura pura y dura, aunque me veas aquí delante un micrófono, pero que ya me pierdo en todas las cosas de la Pues tema. una de
3: las cosas, precisamente, que nosotros eh, creo que estamos poniendo nuestro poquito, granito de arena, y a lo mejor es que faltaba allí, es el tema de la transferencia tecnológica. O Sobre todo esos conocimientos, había un poco, <coughs> nos lo han comentado también empresas y demás, y científicos, había un poco, hay un poco una falla entre los centros de investigación el IMIDA, SEBAS y demás, bueno, como IMIDA, Sebas, como podemos poner otra universidad, otro centro, y el agricultor, se puede decir. Entonces, precisamente, eh, lo que queríamos nosotros es hacer, hacer eventos, hacer foros, hacer eh, para que eso pueda llegar, para que la última tenga un agricultor, porque eso es decir, además, nuestros eventos no son científicos, o sea, hay un comité científico, evidentemente, pero nosotros siempre le decimos a los ponentes que traten que nuestro, que nuestro público puede ser de un técnico a un, técnico de un agricultor, o sea, que pueden transmitir la misma información, pero haciéndola entendible a, a cualquier persona que se dedique a la agricultura y eso precisamente es precisamente una de las cosas que las encuestas que hacemos de todos nuestros eventos nos lo dicen, que precisamente es lo ameno que se resulta, y eso es fundamental porque un científico, una persona que ha investigado algo, tiene una innovación, lo que quiere es que llegue a la gente, que el agricultor mecánico lo pueda comprar lo pueda aplicar eso es lo, lo interesante, no que se quede ahí en algo que se ha sacado y punto
0: y bueno, no hace falta tener, para enterarnos de todo lo que tenéis nosotros, no hace falta tener un ordenador, ¿o sí?
3: <risa> pues, hombre, pues, no, hombre, el boca a boca también funciona, eso estado ah. toda la vida, eh, Dios, <risa> de la humanidad. Ah. Al final, boca a boca, oye, que mañana va a ser eso, también funciona. <risa> <Bueno>. <risa> si tienes un ordenador, mejor.
0: Bueno, pues, yo, desde estos micrófonos te felicito, porque la verdad que la idea es extraordinaria, el éxito es extraordinario, llevo cuatro años precisamente siguiendo cuando empezaste con la floración, Uh -huh. Estoy He dicho una pequeña mentira De que no me entero de las <risa> cosas Hombre, me entero un poquito porque por En contra de mi criterio tengo que manejar Informática, sí. pero lo justo Y la verdad la verdad Que lo... me, me enorgullece como Murciano Y sobre todo que se conozca un producto como el melocotón Y de Cieza, aunque no soy de allí ¿eh? uh -huh. Y no sé si hay alguna cosa Que yo me haya podido dejar en el tintero Ya sé que podemos estar ahora y ahora Que quieras decir o algo, pues aprovecha
3: Bueno, aprovecha. Pues... Decirte, comentarte que, por ejemplo, que estamos, que, que también hemos estado, bueno, que ya están aprobados en dos proyectos de innovación, de agro-marketing, uno con, de una aplicación que se llama AgroApp, en colaboración con UPA y, y Asaja, nos dieron los fondos de estos de proyectos de innovación de la Consejería de Agricultura con Fondo Europeo, nos aprobaron una aplicación móvil que va a permitir que, bueno, que cuando un agricultor tenga esté en el campo, eh, pueda echar una foto y un equipo de técnicos sin que se tenga que desplazar le pueda indicar pues qué tipo de enfermedad es, tiene y plaga y qué producto lo puede hacer. Eso va a generar una serie de datos que va a ser que, que va a ser más factible mmm, que el acierto que en, sin en necesidad de gasto, de tener que desplazarse y demás, pues un agricultor pueda saber qué tipo de producto le, 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 en el momento, ¿no? Pueda O, o qué, cuál es el, el diagnóstico, ¿de acuerdo? Eso es un proyecto que estamos ahora mismo desarrollando, que ha sido probado, estamos desarrollando. Sí, que no y no Por le... otro lado, hay otro proyecto que está en relación con la floración, que se presentó, vino el consejero, lo presentó eh, el 1 de marzo que es un proyecto que es de, se llama restos poda que es que, bueno, que a mí me gusta mucho <ríe> que es que, con los, que además surgió tomándonos una cerveza con unos, <ríe> para que veas tomando una cerveza con con, con unos científicos de la Imida y el Ceba que fue eh, con los restos de poda de frutales de hueso no tiene por qué ser melocotón eh, es con, se, aplicándole una solución unas condiciones de frío determinadas se pueda convertir esa, ese, resto, ese resto de poda que, que en circunstancias normales se tiraría no o se quemaría se cree, se, se manté, aguante um, mucho más su floración y esa floración, se pueda esa, ese resto de poda se pueda convertir en una flor en un ambiental, como puede ser una rosa o una orquídea, y que se pueda comercializar.
0: Muy buena idea, muy buena idea.
3: Efectivamente, pues ese proyecto, ahora mismo los, los, el Cebas y Limida, que son los encargados de, de hacer la investigación, ahora mismo están probando, pero vamos, ya hemos visto, tienen en tubo de ensayo esos restos de poda que cogieron en el otoño, los tienen ahora mismo bueno, algunos ya han terminado, los tienen ahora mismo en tubo de ensayo y están, están imp impresionantemente bellos. Entonces, pues bueno, porque están viendo qué producto hay que echarle, la, temperat la temperatura en cámara de frío y el año que viene ya podremos tener esas, esas, esas flores, bueno, esas varas de flores, varetas de flores. Y la idea es, pues eso con su el motorio poderlo comercializar, o sea, al final que tú te puedas llevar a todos los turistas que vienen o no turistas, da igual, eh, que puedan tener su flor de melocotón o de albaricoque en su casa o regalarla a la novia. <risa> con, con lo sí. cual de algo. Y bueno, es en principio es que tengamos constancia, es el, sería la primera flor a meta de un frutal de hueso en el mundo.
0: Ajá. Pues nada, mira, aquí tenemos un problema en la radio que es el tiempo, que es un factor limitante. <risa> Hemos cubierto un buen, un buen trozo del programa, muy agradablemente y muy a gusto, si, que nos digas cómo se podría contactar con vosotros y pues, poco más.
3: Bueno, uh -huh. pues nosotros tenemos una página web, que lo has dicho antes, agromarketing.es, uh -huh. y ahí tenemos un correo, que es soluciones.agromarketing.es, y bueno, también están los móviles míos y, y de mi socio, y podéis contactar con nosotros, quien quiera, que esté interesado en algún proyecto, en colaborar, la verdad, nosotros estamos, la verdad es que, que no, no nos da miedo nada como quien dice estamos ahora mismo pues bueno que estamos abiertos a, pues, a proyectos ideas colaborar sobre todo pues, en proyectos ya que a lo mejor quieren una parte nada más que de comunicación y marketing ¿no? uh -huh. en ese aspecto pues nosotros podemos podemos dar ese, ese valor añadido creo que a cualquier a cualquier proyecto que, que pueda ser interesante
0: pues nada repito felicito vamos me gusta mucho vuestro proyecto y os ofrezco estos micrófonos para si tenéis que hacer alguna difusión de algún congreso alguna cosa estamos a tu disposición y que tengas un buen fin de semana
3: Muy bien, pues te tomo la palabra y el fin de semana me lo pasaré entre flores que todavía queda floración por aquí
0: <ríe> Que disfrutes
3: Venga, muchas gracias a hasta luego
1: Pues como intuíamos, un programa que se nos queda muy cortito, eh, nos queda nada, un minuto para, para dar paso a Mujer Rural Región de Murcia, así que bueno, pues despedirnos de, de los oyentes de Agropolis y emplazarlos a que nos escuchen la semana que viene. No sé si Carlos, no le gusta decírmelo, eh. pero no sé si te tienes ya un tema preparado para la semana que viene... Pues no es por cumplir, pero no lo tengo todavía. <risa> no, sé yo que es que no me lo quiere decir. No, no, es que no lo tengo, de verdad. Ya, eso, eso me dice siempre, pero sé que no es cierto. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, Carlos. Espero que les hayan gustado las y sobre
0: todo la de esta semana de agromarketing. Y bueno, intentaremos dar con algún tema, como siempre, original. Y nada, eh, me voy a dar una vuelta por Equimur. Pues vamos para allá, te
1: acompaño. Nada, hasta luego, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.